0: Convite à reflexão número 68, Esforço para a Iluminação. Olá, minhas irmãs, meus irmãos, meu nome é Fernando Gonzalez, desejo que todos estejam bem. Trago para vocês o tema Esforço para a Iluminação, para que possamos refletir sobre o assunto estimular uma autoanálise e identificar, talvez, formas de aprimorar nossas atitudes na busca da iluminação interior. Este tema é abordado em um capítulo de mesmo nome no livro Liberta-te do Mal, psicografado por Divaldo Pereira Franco pelo espírito Joana de Ângeles. Este livro forma uma trilogia com outros dois livros, Entrega-te a Deus e ilumina-te. Leituras recomendadas. No primeiro parágrafo do capítulo Esforço para a Iluminação, somos lembrados de que todo e qualquer empreendimento, para ser bem executado, exige esforço. Mas o que é essa iluminação? Devemos fazer o quê? O que pode ser dito a respeito? Será que existe algum exemplo de pessoa iluminada que nos sirva de inspiração? Claro, todos nós sabemos de um modelo exemplar, que foi Jesus. Não precisamos buscar conceitos, teorias, definições sobre iluminação, pois melhor que tudo isso, é o exemplo dado por Jesus com suas atitudes de amor e ajuda ao próximo. Portanto, basta seguir o caminho do mestre, o caminho de luz. Mas é muito fácil falar. Isso não é tão simples assim. Se estamos em um mundo de provas e expiações, é porque estamos distantes do caminho do mestre. Por onde começar? Temos dentro de nós virtudes e defeitos. Reforçar nossas virtudes e minimizar nossos defeitos parece um bom começo. Mas será que conhecemos de fato nossos defeitos? Ou procuramos ignorá-los? Falou-se em esforço para a iluminação e parece que este é o primeiro esforço a ser feito reconhecermos nossos defeitos para depois atenuá-los ou eliminá-los. E assim, nos aproximarmos desse caminho de luz, não é mesmo? Relembremos aqui as palavras do filósofo grego Sócrates, que há 2.400 anos disse, conhece-te a ti mesmo, pois conhecendo nossos defeitos, saberemos onde agir para o nosso aperfeiçoamento. Certa vez, participei de um exercício com vários colegas de trabalho, cujo objetivo era justamente cada um conhecer-se a si mesmo, melhor, com a ajuda dos colegas. Fomos convidados a fazer nossa autoavaliação, anotando pontos fortes e pontos a melhorar que julgávamos em nós. Em seguida, anotamos em separado as nossas percepções sobre cada colega quanto aos pontos fortes e pontos a melhorar deles. Cada um recebeu as anotações dos outros colegas sem que fossem identificados e isso permitiu que cada um ampliasse a sua visão sobre o seu eu visto pelos outros. Excelente exercício que nos deu elementos para nos conhecermos melhor. A visão dos outros sobre nós sempre nos surpreende. Pudemos conhecer comportamentos nossos que nem imaginávamos, tanto positivos quanto a melhorar. E isto fez com que todos parassem para refletir e reavaliar suas atitudes. Como é natural em nós... Muitos não aceitaram as observações negativas dos colegas, mas as, as observações só eram consideradas válidas quando duas ou mais pessoas tinham opiniões coincidentes sobre a mesma pessoa. Então, não era para ser ignorada. Quando aceitamos que outras pessoas contribuam com a sua visão sobre nós, estamos dando um grande passo para o trabalho de iluminação interior. Quem quer que se disponha a fazer uma reforma íntima, precisa esforçar-se, pois, por vezes, não queremos enxergar nossas imperfeições que em nós residem, típicas dos seres humanos, e que agem como barreiras ao nosso desenvolvimento. A iluminação interior exige mudança de comportamento, pede determinação e persistência. Os defeitos que ainda temos atuam contra qualquer esforço de melhoria, podendo levar ao desânimo em razão de os resultados não se apresentarem de imediato. Nossa luz depende do que pensamos, do que sentimos e do que fazemos, ou seja, de nossas atitudes, como está a coerência entre o pensar, sentir e agir? Por exemplo, será que falamos às vezes sem pensar e depois tentamos corrigir ou nos arrependemos? Como acabamos de falar, a iluminação vem dos bons pensamentos, sentimentos e atitudes. Daí a necessidade de vigiá-los. O esforço deve ser contínuo, para o rompimento de hábitos desarmônicos enraizados em nós. Não bastam boas ações esporádicas. É preciso manter o foco na construção do nosso novo ser, mais iluminado. Ter firmeza nas ações visando forçar nossa saída da zona de conforto em que nos encontramos, criando condições para vislumbrar e seguir o caminho de luz ensinado por Jesus. Mas a pergunta que logo vem à mente é, como construir o novo? Qual é o caminho? A resposta está na lei de amor que no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, e tem oito, nos ensina que o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. Aí está o caminho. Sabemos que todo o progresso contribui para aumentar a nossa luz interior. Vemos ainda nesse capítulo que feliz aquele que ama, porque não conhece as angústias da alma nem as do corpo. Percebemos nesta afirmação a bênção que nós mesmos recebemos pelo simples fato de amar. O amor nos alimenta com boas energias e, consequentemente, nos ilumina mais e mais. À medida que vamos alcançando novos patamares emocionais e hábitos mais saudáveis, estaremos fortalecendo a nossa resistência as investidas do mal e assim seremos capazes de promover o crescimento moral e espiritual brilhando mais forte a nossa luz interior. O amor nos transforma, nos engrandece. Amar, no entanto, pode parecer algo simples, porém não se pode confundir o amor com desejo ou com posse. Amar, no conceito crístico, é esquecimento de si mesmo em favor do próximo. Nada é pedido para si. É servir sem pedir algo em troca. É trabalhar visando construir um mundo melhor. A começar pelo mundo que está ao nosso alcance, por nossos familiares, amigos, colegas, quem quer que seja, mesmo alguém que passe rapidamente pelo nosso caminho, mas que todos eles possam sentir a boa energia que emana de nós e observar com alegria as nossas atitudes sempre em favor do bem e da ajuda ao próximo. Certa vez eu li em uma mensagem que nossa contribuição para o mundo se assemelha a uma gota d'água na imensidão do mar, mas que com certeza o mar seria menor se lhe faltasse a nossa gota. Essa mensagem, associada ao nosso conhecimento de que não estamos sozinhos, nos assegura que ao elevarmos o nosso pensamento, depositando constantemente a nossa gota de amor para o mundo, essa gota somar-se-á às milhares gotas depositadas por aqueles que vibram na mesma frequência, fazendo com que essas várias gotas se transformem num mar de bênçãos e de iluminação. Por isso, não desprezemos a nossa gota, pois ela é importante para a manutenção desse mar. Que saibamos viver cada minuto empenhados na prática do amor que ajuda e que nos ilumina. Compreendendo que o esforço necessário quando vira um hábito torna-se na tão natural que passa a ser uma rotina que nos faz bem e cujo esforço desaparece. No livro Ilumina-te, psicografado por Divaldo Pereira Franco pelo espírito Joana de Ângeles, encontramos no capítulo 26 espinhos na jornada cristã, a seguinte orientação. Onde estejas, com quem te encontrares, nunca deixes de assinalar a tua presença com a ternura, a misericórdia, a alegria de amar e de servir. Minhas irmãs, meus irmãos, os caminhos para a iluminação são claros, não é verdade? Cabe a nós abraçarmos essa causa, garantindo nossa presença no mar de luz, para que não fiquemos ilhados em terras sombrias. Esforcemos-nos para a iluminação, pois isso atrairá outras luzes que se aproximarão de nós, minimizando nossas sombras, atenuando qualquer esforço. Mas como praticar esse amor? se por vezes nos sentimos injustiçados ou discriminados. E quando ofendidos, então, levaremos desaforo para casa sem reagir? Faremos papel de bobos? Lembrem-se de jamais permitir que nossas boas vibrações diminuam. O controle emocional é decisivo para mantermos nossa boa energia ativa. E cabe aqui a pergunta, que razões teriam aqueles que nos ofendem? Teriam eles algum motivo causado por nós? Quando vivemos cada minuto com amor no coração, quando trabalhamos guiados por valores, sabemos que não haverá espaço para que energias inferiores nos atinjam. Estaremos blindados com o amparo da espiritualidade maior. Caso nos atinjam, é porque temos que superar essa prova. Para as injustiças, há as leis humanas, se necessário. Porém, são as leis naturais, provenientes de Deus, que farão a adequada justiça. Mas que não sejamos nós a cometer injustiça, entendendo nossas responsabilidades de viver em sociedade no Livro dos Espíritos, capítulo 11, Lei de Justiça, Amor e Caridade, encontramos a pergunta 877. A necessidade de viver em sociedade acarreta para o homem obrigações particulares? Cuja resposta é sim. E a primeira de todas é a de respeitar os direitos dos semelhantes. Aquele que respeita esses direitos será sempre justo. Este é mais um dos caminhos para a iluminação. Iluminar-se passa também pelo exercício da caridade. É o amor em ação, em benefício do próximo. No livro das, dos Espíritos, na pergunta 886, qual o verdadeiro sentido da caridade, como entendia Jesus? A resposta dada pelos Espíritos é a seguinte benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Esta é uma firme demonstração de amor ao próximo, isto é, fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus, amai-vos uns aos outros como irmãos. Mas o grande desafio em nossa jornada está na prática, quando uma situação depende de nossa iniciativa, como agir com justiça, como agir com amor, fazendo caridade sem ser injusto com outros. Permitam-me relatar um caso real. Certa vez, na fila do caixa de um supermercado, a menor fila tinha oito pessoas. Um senhor apressado disse ao primeiro da fila se poderia passar na frente, pois ele só estava com dois volumes. O primeiro da fila respondeu com serenidade, por mim não há problema, mas precisaria saber se os outros sete que estão atrás de mim na fila concordam. E o senhor apressado nem questionou, entendeu a situação e se foi? Sem fazer julgamentos, pergunto, o que seria correto fazer nessa hora? Bem, não creio que haja uma resposta única. Que lição podemos tirar desse episódio? Podemos dizer que o primeiro da fila preferiu ser justo com sete pessoas em vez de ser caridoso com uma pessoa? Vejam que interessante. Ser bom ou ser justo? Digamos que depende da situação. Há casos em que uma ou mais pessoas podem ceder, prevalecendo a caridade, sem usar do rigor da justiça, desde que ninguém se sinta em prejuízo, não é mesmo? Outro caso bem comum que eu vi de várias pessoas, é negar uma esmola a quem diz que tem fome, porque receia que o pedinte irá comprar drogas em vez de comida. Será? Ouvi de um irmão daqui da nossa casa, Joana de Ângeles, que ele não deixa de praticar a caridade quando a alegação do pedinte é para algo que considera bom. Se o pedinte vai usar ou não para a causa que disse, já não é problema nosso, pois não sabemos e pode ser que use, use mesmo para matar a fome. São situações corriqueiras que nos permitem refletir, mas que só no momento mesmo seremos intuídos sobre o que fazer. Não esqueçamos da ajuda do nosso mentor. Negar, também pode ser um ato de caridade, dependendo do caso, correto? Ao trazer esses casos, quero despertar a reflexão para o cuidado com a qualidade de nossas vibrações. Que energias emanamos nessas situações? O quanto tais, situa tais situações nos incomodam e nos desagradam? É natural que aflore desconfiança, que façamos julgamentos. Mas isto ocorre com serenidade ou nos desarmoniza? Enfim, como fica a nossa irradiação mental? O prefácio do livro Illumina-Te alerta-nos que a irradiação mental de cada indivíduo humano expressa a sua conquista evolutiva, o estágio de amadurecimento ou de primitivismo espiritual em que se encontra. Portanto, estejamos em constante estado de vigilância para que as nossas boas energias se mantenham elevadas. É natural que elas oscilem, mas que logo retornem ao bom nível. Eduquemos a nossa mente, como nos recomenda Joana de Ângeles. Para concluir esta reflexão, no último parágrafo do capítulo Esforço para a Iluminação, do livro Liberta-te do Mal, Joana de Ângeles nos aconselha dizendo Faze do teu objetivo psicológico de vencer as inclinações do mal que ainda residem no teu mundo interior a razão da tua existência e passarás a fruir desde esse momento da inefável alegria de estar edificando o reino dos céus nas paisagens iridescentes do Espírito nossa gratidão a Joana de Ângeles por esses ensinamentos aumentemos a nossa luz para podermos merecer e alcançar um mundo melhor que Jesus nos abençoe que assim seja Obrigado.